0: Efésios 5, 25, fala assim, Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Verso 29, Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Verso 31, Por essa razão, o homem deixará Pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Verso 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém? As mulheres podem sentar. As mulheres podem sentar e os homens de pé. Os homens de pé. Amém? Faça assim com as mãos, homens. Aqui presentes, façam assim com as mãos, homens de pé. Aí traz no som também, que o Espírito Santo fale com vocês essa manhã. Amém? Amém. Amém. Pode sentar. Amém. <risos> Título da ministração hoje: deveres do esposo. Deveres do esposo. Nós precisamos ser ensinados. Nós precisamos ser ensinados. E quando eu preparei essa mensagem eu tive uma crise de choro, irmãos. Eu chorei muito para ver como a gente está longe do padrão de Deus, né? E... Mas o Senhor tem a misericórdia. Nós estamos tratando de dois temas. O amor de Cristo pela igreja corresponde ao amor que o marido deve ter pela sua esposa. Nós só podemos entender o que é o casamento de acordo com o padrão da Bíblia, de acordo com o padrão de Deus, entendendo a grandeza dessa doutrina maravilhosa que é o amor de Cristo pela sua igreja. E eu queria falar de alguns princípios nessa manhã. O primeiro princípio, para que um casamento tenha um padrão bíblico, um padrão de Deus, é uma coisa muito simples, mas que a gente se esquece. O segredo de um sucesso para um casamento é que a gente sempre pense, medite, reflita antes de agir, antes de falar e antes de agir. Se a gente parasse, pisasse no freio, antes de sair qualquer palavra da nossa boca, antes de tomar qualquer iniciativa, se a gente tivesse o bom hábito de parar, meditar, pensar, muitos problemas seriam evitados. Em Oséias, capítulo 8, verso 7, diz que aquele que semeia vento colhe tempestade. O tempo todo nós estamos semeando vento, o tempo todo nós estamos criando problemas para nós mesmos, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, isso aí é uma coisa que sempre vai acontecer. E se a gente precisava parar, pisar no freio. Muitas moças, elas têm uma ideia, às vezes, equivocada do casamento. Não sei se é pela infância, que viram muito branca de neve, da bela adormecida, da cinderela. Então, tende a fantasiar o casamento. Tende a imaginar o, o namorado, o noivo, com uma espécie de um príncipe encantado, que vai desabrochar em sua plenitude quando começar a vida a dois. E às vezes acontece o contrário, o príncipe acaba virando um sapo. Aí é a pessoa quer chutar o pau da barraca, não tem paciência, não quer aturar. Muitas vezes não quer aturar porque não enxergou, antes de casar, quem era a pessoa com quem ela ia casar. Não quis dar o trabalho de fazer uma investigação sobre a pessoa. É... Não, pastor, você é militar, só acho que tem que ser feito isso? Entendeu? Levantar a ficha da pessoa. Não é isso, não é levantar a ficha, mas investigar. Saber como é que é a pessoa. Botar um pouquinho as emoções de lado e ser um pouquinho frio. Investigar a personalidade da pessoa de forma exaustiva. Raciocinar. Porque isso vai ser necessário no casamento. No casamento nós vamos ter que fazer isso. Senão, o que, é que acontece? Nós vamos agir de acordo com o padrão do mundo. O mundo ele age por impulso. O mundo valoriza o agir. Não, tome a iniciativa, vai, faz, acontece, não fique em cima do muro. Não é isso que a gente ouve? importante que você siga seus instintos. O mundo abomina a paciência. Alguns consideram, alguns sistemas filosóficos, consideram até a paciência uma fraqueza. E, muitas vezes, nós precisamos pensar precisamos avaliar condutas. Por quê? Porque o pecado tem a tendência de nos transformar 100% emocionais. Nós podemos sempre estar agindo na emoção. E toda vez que você só age na emoção, você tem grandes chances de se tornar uma pessoa irracional. Você tem grandes chances de se tornar uma pessoa que não pensa. O mundo não está acostumado a pensar. E muitos cristãos não estão acostumados a pensar. Daí, as epístolas terem sido escritas. Não é que você se converte, ah, estou com a mente de Cristo agora, eu já estou com a mente. Não, não é assim, irmãos. É um processo de educação. O Espírito Santo tem que nos educar. Senão os apóstolos não teriam gastado o seu tempo em escrever essas cartas maravilhosas aqui. Se a gente soubesse de tudo, não é verdade? Nós precisamos ser educados pelo Espírito Santo. Ninguém é ensinado a casar, o curso de noiva não garante casamento maravilhoso, é fundamental, mas não garante isso. O mundo diz que o casamento é apoiado no amor, só que o mundo não sabe nem o que é amor, o mundo confunde o eros, o erotismo com o amor, a atração, a paixão, paixão é fogo, fogo que acaba, passa. O namoro e o noivado são coisas importantíssimas. Por quê? Porque é a hora de você investigar. Como é que ele trata os seus pais? Como é que ele trata a sua mãe? Como é que ela é em casa? Qual o ambiente que tem na casa? Isso é fundamental. Fundamental. Como é que é aquele ambiente tem dentro de casa? De repente, tem um ambiente de violência doméstica. De repente, tem um ambiente onde marido bate na esposa, de repente é um ambiente de palavras grosseiras, baixo calão, palavrão, de repente tem um histórico de adultério, um hábito do homem adulterar ou da mulher adulterar. Aí você fala, mas o que, que isso tem a ver com ele? Tem muito! Porque esses padrões se repetem. Eu não falo nem no nível da psicologia, estou falando no nível espiritual. Estou falando no nível espiritual. Espíritos que passam de gerações e gerações que vão trazendo comportamento. Então é fundamental que você avalie. De repente, tem moças que têm ambição de ter a sua casa, de ter o celular, de ter o seu conforto, aí namora com um rapaz e o rapaz é uma pessoa acomodada. Não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, não tem ambição. Grandes chances desse negócio não dar certo. Como muitos que eu conheço, não deram certo. Porque existe uma sensação errada que tudo vai se resolver, que as coisas vão se resolver automaticamente. Não resolve, queridos. Não resolve. Duas pessoas completamente diferentes se juntando debaixo do mesmo tempo, as coisas não se resolvem de forma automática. E aí o que acontece? As pessoas são estimuladas pelo cinema, pela novela, por isso, por aquilo, pela literatura. E qual é o padrão disso? padrão é o seguinte, olha, não deu certo, separa, parte para outra, não esquenta a cabeça. Mas cada separação é uma tragédia. Cada separação é dor, cada separação é uma mutilação que acontece. Cada separação é um grande sofrimento. Às vezes a moça bate o pé, eu amo aquele camarada, eu gosto dele. A mãe e o pai fala, olha, é uma furada para você. O pastor chega e fala, ele é ímpio. Não, mas ele está na igreja, mas é ímpio. É a coluna da igreja que adverte, mas ela vai. Por quê? Porque ela está baseada apenas no seu sentimento. Medo de ficar sozinha. Ah, se eu não casar agora, eu vou ficar sozinha? E está arrumando um grande problema. Um grande problema. Por isso, recordes que nós temos de divórcio. No meio cristão também. Não para de acontecer. E depois que não casa, não quer gastar tempo para pensar. Para meditar. Porque o casamento vem muitas provas. Casamento tem muitas tensões. Casamento tem muitos momentos difíceis. Doenças que surgem, falta de dinheiro. Coisa que acaba com o casamento é falta de dinheiro. Começa a ter brigas. O dinheiro não está dando para isso. O marido acha que deve gastar o dinheiro com aquilo. Que ainda quer coisas que na época de solteiro ele gostava. Ele acha que deve ter o direito de continuar gastando. E o dinheiro não é mais dele. E aí, mesmo? Dinheiro não é mais dele depois que casa, nem o dinheiro é mais dela. Então, existe um tadinho, um caldeirão de problemas que podem acontecer. Que se você não tiver tempo para pensar, meditar, refletir, segurar, pisar no freio, fazer uma autoanálise, vai explodir. E uma coisa que explode o casamento é a rotina. Todo casamento tem rotina, a rotina faz parte da nossa vida. E, muitas vezes, num casamento, essa rotina pode ser algo desestimulante, pode ser algo monótono, e isso pode gerar crise. Então, o primeiro princípio que eu queria passar nessa manhã para vocês, para um casamento no um pradão bíblico, é que, antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer palavra, antes de fazer qualquer compromisso, que você sempre seja uma pessoa que pisa no freio, que pensa duas vezes, que investiga, que analisa, que gaste tempo com isso. Muitos sofrimentos serão evitados. Muitos sofrimentos. O segundo princípio geral para um casamento bíblico é que quando você casa com uma pessoa que nasceu de novo, um cristão, e você é cristão, o casamento é a melhor coisa da vida. Um casamento que Jesus Cristo reina no lar, um casamento onde ele é o cabeça daquele lá é a melhor coisa do mundo. Não compare um casamento de duas pessoas tementes ao Senhor, que amam a Deus, com um casamento de pessoas que não amam o Senhor ou que não estão em aliança com Cristo. Não dá para comparar. Não tem como comparar. A fé cristã tem que reinar no lá. Devido ao relacionamento de Jesus Cristo com a sua igreja, ser um relacionamento de amor, o relacionamento do marido com a esposa, ambos cristãos, tem que ser um relacionamento do amor. Por isso nós temos sempre que parar e perguntar, o meu matrimônio está seguindo o mesmo padrão que Cristo em relação à sua igreja? Está havendo amor no meu lar? Está havendo carinho no meu lar? Está havendo compreensão no meu lar? A palavra de Deus é o farol do meu casamento, eu estou seguindo os padrões da palavra de Deus para o meu matrimônio? Toda hora nós temos que estar perguntando isso, porque quanto mais você se esforçar para atingir esse padrão bíblico, melhor vai ser seu casamento. É que nem vinho, irmãos. Vinho bom, que é guardado em tonéis por anos, à medida que vai passando os anos, os vinhos vão ficando cada vez melhores. E o casamento cada vez melhor. E o que eu acho interessante é que às vezes as pessoas confundem. Olha lá aquele casalzinho lá, estão 50 anos de casado, não são cristãos, não são. Muitas vezes, esses 50 anos de casados que a gente idolatra, faz bodas de casamento, bodas de não sei o quê, olha que coisa bonita, é um verdadeiro inferno. Principalmente para a mulher. Principalmente para a mulher. Porque gerações antigas aprendiam o quê? que o casamento era indissolúvel, que tinha que fazer tudo para preservar o casamento, e os maridos pintavam, bordavam e serziam. O cara tinha muitas amantes, e a mulher resignada, sabendo isso, carregando esse sofrimento o resto da vida. Outros maridos eram verdadeiros tiranos dentro de casa. Eu fui na televisão, eu vi há pouco tempo. Não tem aqueles bairros de terceira idade? Aí estava lá a velhinha, com um batom vermelho, né? um batomzão que chamava a atenção. Ela falou, eu quero beijar na boca. Eu agora estou viúva, quero beijar na boca. <risos> Foram 45 anos, ele não deixava eu sair de casa. Me trazia ali, debaixo de chicote, um tirano, 50 anos de tirania. Coisa horrível, irmãos. Não é verdade? Não é verdade? Não é esse casamento que eu estou falando. Aí a gente pensa, ah, olha lá, estão 50 anos casados, se o marido for embora, o que, que vai ser da mulher? Ele que cuidava de tudo, ele que pagava as contas, ele que fazia isso. O cara vai embora, a mulher rejuvenesce, cara. Por quê? Tirania. Está ela lá no baile da terceira idade, dançando, feliz da vida. Por quê? Tirania. Casamentos assim são um inferno. inferno. Eu vejo exemplos de pessoas muito próximas de mim, que é um inferno, irmãos. Aí você às vezes se espanta: marido esgana a mulher com 60 anos de casado ou vice-versa. Por quê? Porque é casamento que não tem Cristo. Quando Cristo reina no lar, quando Cristo está no lar, os anos vão passando e esse casamento vai ficando cada vez melhor. Então, esse é o segundo princípio que eu queria falar. Que um casamento cristão é essencialmente positivo, abençoado e é a melhor coisa para a vida de uma pessoa. Por isso, não entre em julgo desigual. Vocês que são solteiros aqui, não entre em julgo desigual. Cuidado, que é mais fácil, é mais fácil você desconverter do que você converter o seu cônjuge que não é cristão. Muito mais fácil, porque a nossa carne tem mais tendência de ir para o mal do que para o bem. Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne fraca. Então esse é o segundo princípio. O terceiro princípio, querido, para um casamento bíblico é saber que o ego, o nosso ego, é a maior causa de fracasso num casamento. O nosso ego ele se manifesta de muitas maneiras, de muitas maneiras. O egoísmo é a força mais destruidora desse mundo. Por que, que tem as guerras? As guerras têm por causa de grandes egos é um país que tem medo do outro, começa a se armar mais do que o outro, daqui a pouco ele está cobiçando as riquezas naturais do outro país, as multinacionais dele têm que ganhar dinheiro ali, aí o que, é que ele faz? Ele tenta derrubar o governo aqui, cobiça, avareza, aí o outro se arma, aí ele fica com medo, se arma mais ainda. Se você pegar como é que começou a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, como elas começaram, o motivo que levou à grande guerra foram motivos muito simples hoje em dia que não justificaria que 60 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas fossem mortas na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial foram 39 milhões de pessoas. Naquela época não tinha o armamento que nós temos hoje. E no lar é a mesma coisa. Às vezes uma pequena centelha dispara um verdadeiro conflito de guerra. Dispara confusão. Por quê? Porque... Esse egoísmo que eu e você temos, nós temos, ele se mascara de muitas formas. Ele usa palavras muito lícitas. Eu quero ser feliz. Eu vou me casar com você para eu ser feliz. Se você não me fizer feliz, então eu preciso ser feliz. É direito meu ser feliz. Então eu vou arrumar uma outra pessoa que me faça feliz. E aí o nosso ego vai ficando cada vez mais absoluto. E qual é um sinônimo de demônio? É um ego absoluto. É um ego que só pensa em si. Você é incompetente para me fazer feliz. Então o que, é que eu vou fazer? Se eu não me largar de você, eu vou me dedicar então mais ao meu trabalho. Você viciado em trabalho. Aí eu fico menos tempo com você. Fico mais tempo com o meu trabalho. Ah, não, então eu vou querer passar num concurso público, eu estou visando a minha carreira. Então você fique lá, que eu vou estudar, 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 para passar num concurso, passo num concurso, pensa que vai voltar para ter aquele tempo junto? Não, aí vai ser outra coisa. Outra coisa, porque você me incomoda. O ar que você respira me incomoda. Mas quando a gente casou, eu queria estar perto de você. É o ego que faz isso. Ou então, já que não, você não me faz feliz, eu vou concentrar todo o meu amor nos meus filhos. Meus filhos são a razão desse casamento. Aí você começa a super amar os seus filhos, super proteger os seus filhos. Aquela mulher que não é amada mais pelo marido e transfere o amor para o filho. Ai desse filho se aparecer um dia com uma nora que queira roubar o meu filho. Egos em oposição <risos> sempre vai ter encrenca. Sempre vai ter encrenca. Sempre vai ter conflito. Qual é a chave? Qual é a chave que o apóstolo Paulo está falando para que isso não aconteça? É o verso 21. 5, 21. Você sabe que eu falei aqui que foi tirado dos votos matrimoniais, dos casamentos modernos de 30 anos para cá, foi tirado do, do voto que a mulher dizer eu me submeto ao meu marido. Isso foi tirado. Mas isso é bíblico. O mundo pode tirar tudo, mas a palavra de Deus passarão céus e terra e não cairá um tio da palavra de Deus. Verso 21 fala o seguinte, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então eu tenho que olhar a minha esposa como se fosse uma irmã em Cristo. O meu marido como se fosse um irmão em Cristo. Então eu me submeto a ele por amor a Cristo. Esse é um casamento cristão. Ah, mas você está se anulando. Você está se anulando. Você tem que se expressar, você se anula em função dele, sim. Sim. Muitas vezes sim, muitas vezes sim, faz parte, tem que se anular de vez em quando. Se não, é aquela torcida de Palmeiras contra o Corinthians em dia de jogo, entendeu? Vão estar se engafiando ali, os demônios batucando, os dois com um pau comendo ali dentro. Tem que se anular, muitas vezes sim. Tem que se submeter um ao outro em amor a Cristo, isso é essencial. É isso que é o principal remédio contra o ego que nos adoece, irmãos. O ego nos adoece, é um pecado horrível. O ego custou a cruz do Calvário. Por quê? Na mente de Deus, quando um homem se casa com uma mulher, ele se torna uma só carne. 5:31. Olha aí o verso 31 que nós lemos. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Nós falamos aqui que a palavra mulher vem do hebraico, que significa isha, e a palavra homem significa ishi. Isha significa aquela que foi tirada do homem. Mulher significa aquela que foi tirada do homem. Deus não fez a mulher do barro, fez o homem do barro, e tirou a mulher de dentro do homem e fez alguém para complementar o homem. Então, quando Deus olha o casal, Ele não vê o homem sozinho, nem a mulher sozinha. Ele vê os dois como se fosse só um. Adão, repare que até o pecado ter chegado no mundo, Eva não tinha nome. Eva vai ter nome depois do pecado. Antes, Deus chamava os dois de Adão. O casal de Adão era uma só carne. O que, que você deduz disso? que a esposa é o corpo do marido. Como nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, a esposa é o corpo do marido. O ego se rebela contra isso, porque o ego só quer pensar no seu próprio bem-estar. Só pensa em si. Mas o marido precisa entender, nós, maridos, precisamos entender, futuros homens solteiros aqui precisam entender que... A esposa é parte dele. Só que isso não é automático na nossa mente. Não é. Nós precisamos ser ensinados. Precisamos ser ensinados. Porque temos uma tradição que é contra a Bíblia. Você pega uma menininha novinha, lourinha, dá uma bolinha para ela brincar. Pega uma moreninha, dá uma boneca para ela brincar. Põe as duas numa sala, volta duas horas depois para ver o que acontece a lourinha está com a bola lá no canto, segurando, é minha, e a moreninha com a boneca, é minha. Aí você tem que chamar as duas, não, mas faz o seguinte, joga a bola para ela, ela joga para você, você joga para ela, você vai se divertir mais, ensina ela a brincar, a da bonequinha. Vem cá, penteia o cabelinho dela, chama ela para botar trocar a roupinha da boneca, você vai achar mais legal a sua brincadeira. Você ensina a criança, você tem que ensinar os maridos, porque nós não somos programados para isso. Não somos, não somos. Nós precisamos ser educados, ser ensinados. A gente vai ficar aqui nessa criança, a bola é minha, o que interessa é o apenas meu bem-estar. Por isso que o apóstolo está toda hora repetindo, repetindo, repetindo. Olha o que ele diz no verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais... Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Alguns homens têm tendência de falar, não, a minha esposa é minha companheira. Não, é mais do que isso. Companheiro é companheiro de cerveja, de mesa de bar, de negócios, de futebol. A esposa... É a melhor metade do homem. Antigamente falava isso. Havia esse costume, o marido chegava para a esposa, essa é a minha melhor metade. Hoje em dia não tem mais isso, não né? Mas era assim. E é assim que Deus gosta. Porque é parte de mim. Não são duas unidades. Não são duas entidades separadas. É uma só carne. Deus só olha o casal. Duas metades que vão fazer o seu um único ser. Quem ama a sua mulher, ama a si mesma. É isso que Paulo está dizendo aqui. O Espírito Santo está falando pela boca de Paulo isso. Então, todo o pensamento que o marido deve ter, e aí nós precisamos ser ensinados. E aí começou o meu choro. O meu choro começou aí. Que todo o pensamento que o marido deve ter Deve colocar a esposa dentro desse pensamento. Ele tem que sempre pensar se, como aquilo vai afetar a esposa. Como aquilo vai afetar a vida dela. Como aquela decisão que ele tem está afetando a vida dela. Se eu começar a pensar só em mim e começar a pensar só no meu bem-estar, meu casamento está sendo rompido. Isso é um fato. Já começa o um rompimento. Então, eu tenho tá sempre pronto para meditar nas minhas ações. E tá sempre pronto para pedir desculpa. Porque toda hora nós vamos pisar na bola. E a esposa tem que estar tá sempre pronta a perdoar. Sete vezes setenta vezes. Ah, não, pastor. Sete vezes setenta são quatrocentos e noventa. Ele já passou disso, ó, de montão. Por que, que eu teria tenho... que tá ficar sem vergonha? Entendeu? Mas Cristo já falou, perdoa. Eu não estou falando de coisas graves porque eu estou falando de cristãos, cristãos a princípio não tem frigideira na cabeça, soco no rosto, não tem, não tem violência doméstica a princípio, tudo é possível com esse crescimento da igreja a princípio não estou falando de situações de violência dentro do lar, não estou falando de opressão, uma vez casado, casado para sempre, um homem todo dia esmurrando a mulher, que é isso, irmãos? Não existe isso, não existe isso. Quando o marido Começa a pensar, só em si, ele vai fazer um grave dano à sua esposa. E, consequentemente, por ela ser uma só carne com ele, isso vai ter um efeito bumerangue. Sabe o é bumerangue, aquela, aquela arma que usa na Austrália? Parece um V, que você joga, ele vai girando e volta para a mão da pessoa. Efeito bumerangue é isso, você, o que você fizer à sua esposa, você vai receber de volta. Como Satanás tem um cardápio imenso para você escolher. Várias formas para te atingir. Por quê? Porque a esposa é parte dele. E ele vai ser o principal atingido. Nunca, nunca, um marido pode pensar que a esposa é um acréscimo na vida dele. É um acréscimo, um obstáculo. Tem homens que pensam que a esposa é um atraso de vida. Homens cristãos, eu estou falando de homens cristãos, de ministérios, de pastores, que muitas vezes acham que a esposa não está permitindo desabrochar do seu ministério, que a esposa bota areia, que a esposa não está seguindo junto, não está remando junto. E eram ministérios muito ungidos, irmãos. A esposa envelhece, as pessoas envelhecem. E aí o que acontece? Igrejas... Não é muito comum, mas está ficando comum. Não é muito comum. Graças a Deus ainda não é, mas está ficando. Falamos naquela pregação à noite, quando nós falamos sobre compreendendo o pecado, aquele exemplo que eu dei, que aconteceu numa igreja batista, nos Estados Unidos. Às vezes a mulher vem e começa a olhar o pastor como alguém desejável. E começa a olhar a esposa do pastor como alguém que ele não merecia ter. Aí o pecado vai, né? São as famosas anjas, Aí, que a pouco, ó, aquela teia está crescendo, que a pouco o camarada está com a anja. E disse, foi Deus que deu. Foi Deus que me deu. Deus teve compreensão pelo meu ministério. Uma história, uma igreja aqui em Anápolis, uma grande denominação, pastor, uma bênção, começou a confrontar alguns centros de candomblé que haviam ali perto. E uma mãe de santo, Pegou uma moça, preparou a moça, ungiu a moça e falou, vai para a igreja e destrói o ministério dele. Ela chegou, um cabelão, bonita, tinha uma voz linda, cantava que era uma benção. Aí o que aconteceu? O próprio grupo de louvor, o pessoal, não, não, deixa ela cantar, deixa ela cantar. Viu vários grupinhos, como se Deus estivesse preocupado com a voz de alguém, cara. Deus não está preocupado com talento musical, nem com voz de ninguém. Deus está preocupado se é pessoas se são lábios que confessam o seu nome. Aí ficou só ela no, no resultado. Pegou o pastor. E ele passou a ter um caso com ela. E isso chegou na cúpula dessa denominação. E um dia, a igreja cheia, o chefe da denominação entra e fala oh, você sai desse púlpito. Você não tem condição de estar mais nesse púlpito. E ele abaixou a cabeça, você foi um uma dor profunda na igreja. Irmãos, o que, que o apóstolo Paulo fala? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos todos farinhas do mesmo saco. O que nós precisamos é da misericórdia de Deus. É ela que nos sustenta. É ela que nos alcança. A mulher foi tirada do homem para ser ajudadora para que ela complemente o homem. Então, quando há uma separação, é como se você pegasse uma cortiça e pegasse outra cortiça, passasse uma cola e fizesse assim. Quebra! As duas cortiças vão sair quebradas. Então, o divórcio sempre vai quebrar. O divórcio traz culpa. E a culpa traz câncer, irmãos. A culpa mata. Principalmente quando envolve filhos. Mata, mata. Caso não haja perdão... Então, o casamento é uma coisa muito séria. Na mente de Deus, só há um motivo para que um casamento termine. Mesmo assim, cabe à esposa ou ao marido, à pessoa que foi traída, liberar o perdão. O perdão deve ser liberado. Mas um dos motivos que termina com o casamento é o adultério. Olha o que Deus fala em Malaquias. Olha aí, em capítulo 2, por favor. Malaquias 2, verso 13. O que está acontecendo aqui? O povo vinha trazer a oferta, trazer o dízimo, chorava no, na casa do Senhor, no templo, e dizia que Deus não estava ouvindo as orações do povo, que Deus não estava nem aí para as lágrimas que o povo estava derramando, não estava aí para as ofertas, para os sacrifícios. Aí Deus responde. Eu vou responder, então, por quê? Ele fala aqui, ó. verso 13. Fala assim, há uma outra coisa que vocês fazem vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor. Malaquias 2:13. Choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Quer dizer, por que Senhor que o Senhor não aceita? Aí Deus vai responder, Ele vai responder. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Malaquias falando, não foi o Senhor que os fez um só, em corpo, em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada, lógico, quando os dois são uma só carne, todos os filhos serão abençoados, serão do Senhor Serão do Senhor, bênção total. Aí ele fala, portanto, tenho cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. O Deus de Israel. Tá aí, meu irmão. que é mais claro que isso? Você quer ir no Novo Testamento? É o que Paulo fala quando um homem adultera. É o que, que acontece? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, verso 15. Vocês não sabem os seus corpos são membros de Cristo tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta de maneira nenhuma vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela pois está escrito os dois serão uma só carne mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele fujam de que irmãos? fujam de que? o que está escrito aí? da imoralidade, da imoralidade sexual Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca com o seu próprio corpo. O que ele está dizendo em outras palavras? Quando você tem uma relação sexual com alguém, para Deus começou o casamento. Começou o casamento. Quando você tem relação sexual de forma adulta, você está violando o mandamento de Deus, um dos dez mandamentos de Deus, que ele fala, não adulterará. Com isso você está dando legalidade para que legiões de demônios venham sobre você. Então, o que a gente vê hoje? É rapazes e moças tendo relação. Cada namoro é uma relação sexual. Cada namoro é uma relação sexual. Então, eles vão casando e se divorciando, casando e se divorciando, casando e se divorciando. E quando chegam no casamento, quer é que o casamento dure? É difícil. Eu não estou falando do mundo, estou falando do ambiente igreja. Moças que já vêm de lá, onde o adultério acontece, ou por parte do pai, ou por parte da mãe alguma coisa que despertou a sexualidade de forma precoce. Essas moças, quando ela olha um homem casado, mais velho, quando você vê uma moça mais nova, ela olha para aquele homem mais velho, fonte de estabilidade para ela, uma fonte de renda. E um homem casado, ele é muito mais vulnerável do que um homem solteiro, porque já está com anos de casamento. Aí vem a teia. Muitas vão na tia Wanda da vida, jogar abuso e fazer trabalho para arrancar o camarada. E o camarada fica enfeitiçado. Ele ama a mulher, ama a família, mas ele começa a sentir repulsa por isso. Começa a sentir repulsa. Por quê? Porque o adultério é uma coisa terrível, meu irmão. Daqui a pouco ele está largando mão da família, largando mão da esposa, e isso sempre traz destruição. Por quê? Porque para Deus é uma só carne. Ele não pode descartar a mulher, nem a mulher pode descartar ele. É uma só carne. Você não pode desligar o seu próprio corpo. Não pode. É uma coisa só, senão você cai debaixo de maldição. Então, o princípio básico que norteia um casamento cristão é a esposa é parte do corpo do homem, assim como a igreja é parte do corpo de Cristo. Aí a gente fala... Como é que pode? Aqueles dois lá estão se guardando para o casamento, que coisa antiga, que coisa demodê. Por quê? Você está pensando como o mundo pensa? Qual é o seu padrão? Qual é a tua referência? Não. Tudo isso que nós estou falando aqui, nós precisamos aprender essas coisas. Compete a igreja ensinar. É dever da igreja ensinar isso. Porque essas coisas não acontecem de forma automática. Nós precisamos aprender e aplicar, porque todos nós pecamos em algum nível. Como é que, então, o marido deve tratar a esposa? Tem várias maneiras. Né? Eu escolhi três aqui. Primeiro, o marido não deve abusar da esposa. Não deve abusar. Tem pessoas que abusam do seu corpo, não é verdade? Ou elas bebem demais, tem pessoa que come demais, tem pessoa que se droga, é um abuso se continuava a gerar o quê? Uma falência do corpo. Pode causar morte, pode causar destruição. Um excelente ator americano, esqueci o nome dele, que morreu há pouco tempo, que fez, ganhou um Oscar com a vida de Truman Capote, esqueci o nome dele. Alguém sabe? Sim, irmão. Viciado em heroína. Ele falou, ó, vou morrer. Quer dizer, pessoas que agridem o seu corpo, certo? Que maltratam o seu corpo. O que a Bíblia está falando é que se o marido abusar da esposa, é o mesmo mal vai acontecer com ele, ele vai sofrer, porque é o mesmo corpo. Vai sofrer no seu psiquê, no seu relacionamento, e isso acontece cada vez mais. Tá aí o recorde de divórcios, inclusive no meio cristão. Então, o marido não pode abusar da esposa. Segunda coisa, o marido não pode negligenciar da esposa. Nós somos seres completos. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, que é o nosso psiquê, e temos o nosso espírito que Deus deu. Esse Espírito está prontinho. Se você é cristão, você aceitou Jesus, esse Espírito foi reconectado, Paulo chama ele de homem interior, e esse Espírito é que recebe do Espírito Santo o poder para governar o nosso ser, governar a nossa alma. Nós temos que abrir a porta da nossa alma para que esse Espírito governe a gente. O livre-arbítrio está aí. Nós temos que permitir. Então eu não posso ser negligente, porque eu sou um todo. Por exemplo, digamos que eu estou com uma... Crise de laringite aqui tremenda. Mas à noite eu tenho que pregar. A pregação está na ponta da língua, está na minha mente. Mas se eu pregar à noite, a laringite está tão forte que pode gerar um calo na corda vocal. Pode gerar um problema maior. Então, eu pensando no meu corpo, eu tenho que frear. Esse princípio deve governar a nossa vida. Então, o que a gente vê? Maridos que passam muito tempo fora de casa. Maridos que se dedicam ao trabalho demais. E a esposa se sente só. Ela não tem muitas vezes com o que dividir as coisas que aconteceu durante o dia. Aí você começa a prestar atenção, daqui a pouco ela está adquirindo um vício. Está fumando, ela não fumava antes. Daqui a pouco está bebendo. Daqui a pouco está jogando cartas ou fazendo jogos o dia inteiro. Porque ela se sente sozinha. Ela não tem com quem compartilhar aquilo está sempre ocupado, vai gerando desequilíbrios na esposa, que acaba afetando ele, afetando o casamento dele. Tinha um vizinho, que ele me chamou para andar de bicicleta, vamos fazer um passeio de bairro, que é lá em Pirinópolis, a gente sai sábado de manhã e volta no final de sábado, mas sábado, que sabe? Sábado, sábado é o dia da família, sábado não dá, e a sua esposa não reclama, não, não reclama nada, pega a bicicleta, chega de noite, sei quê. cadê ele? Não está mais lá em casa, a esposa mandou ele embora, com duas fininhas, duas lourinhas pequenininhas, Encontrei ela no elevador. Como é que vai ser o marido? Já foi. Lamento. Não lamente. E Ele agora quer voltar. E ela não quer. Mas isso são padrões no mundo. Eu estou falando de nós aqui. Eu não posso aceitar um convite sem consultar minha esposa. Tem que perguntar a ela primeiro. E se ela não quiser ir, a esposa deve tentar ir. Para evitar que o marido vá sozinho. Deve fazer um esforço. Mas se não quiser... Ele tem que consultar. Não, tem homens que não não vou levar ela, que ela não gosta mesmo, então deixa ela em casa. E essas coisas vão cada vez mais gerando problema. Tem marido que é preguiçoso. Na época de namoro, ia para tudo que é lugar. Aí casa, televisão, não quer sair de casa, a esposa gosta de sair, aí começa a ter os problemas. E eu, isso aconteceu na minha família. Ele começou a ficar assim, não queria sair, ela queria, ele queria, não queria. Aí passou na mente dele, o casamento estava se acomodando, que cometesse um pequeno deslize, desse uma puladinha de cerca, ia dar uma temperada no casamento dele. Você acha absurdo, mas passa na cabeça de muita gente. O que, que Satanás faz? Atenderei seus desejos, meu amo. Satanás dá todos os meios para que você faça. E também faz o possível para que não fique escondido ele trouxe uma secretária para ele. Ele era o número dois de uma empresa no Rio de Janeiro. A secretária vinha, cada dia, com um vestido mais curto e com os decotes mais baixos. Uma combinação do inferno. Aí ele começou a achar, se ele fosse rapidinho à tarde, para um motel com ela, ninguém ia saber, não ia acontecer nada. Aí entrou no carro e foi para o motel. Ali na Avenida Brasil. Pegou ali a Rio Petrópolis... E veio um caminhão, e ele dirige bem, cara. ele dirige desde 10 anos de idade. E o caminhão entrou e pegou o lado da moça aqui, acidentou a moça. Ele com a esposa estavam fazendo uma poupança. Uma dessas poupanças foi para pagar a operação que a moça sofreu. A segunda poupança, o delegado de polícia queria registrar, ele pediu para não fazer, porque ia ser um escândalo na família, mas teve vítima, metade da, poupança, da segunda poupança foi para o delegado. E a outra metade foi para o jornalista, que falou, é a história da minha vida. Então ele ficou sem as polpas, ficou sem nada. Mas o sogro dele era major da PM, carregado do trânsito do Rio de Janeiro. Então, depois de perder as poupanças, o sogro chamou ele numa audiência. Falou assim, olha, só que o sogro era do mundo, né, cara? Quando você quiser trair a minha filha, que para ele era normal, ele traía a esposa, vai pelo acostamento com um piscalerta ligado. Então esse é o padrão do mundo. Quanto tempo durou esse casamento? Durou três anos. Agora, tudo isso acontece porque negligencia a esposa. Tem homens que vivem na igreja, 24 horas por dia. Tem esposas que pedem gabinete com o pastor para poder falar com ele. Nós temos que pedir sabedoria a homens, pedir sabedoria a Deus, para que Deus nos ensine a dosar o tempo. Para que a gente não negligencie nossas esposas. Terceira coisa que o marido deve fazer, uma vez nós fomos para um encontro de casais... Um pastor ungido com casais. As pregações dele, todo mundo chorava. E a esposa sempre no canto, se calada, assistindo. Um dia, numa pregação, na ministração, ela caiu no chão e começou a urrar. Aí está com demônio, o pessoal que estava, a mulher do pastor está com demônio. Não, não, não. Ela estava cansada, meu irmão. Não tinha demônio nenhum. Ela estava cansada de ver ele pregar aquilo que não acontecia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. tem misericórdia de nós. tem misericórdia de nós. Porque somos vasos de barro mesmo, imperfeitos. E a terceira coisa que o marido não deve fazer, ele não deve considerar a esposa como alguém sem valor. Tem homens que casam e começam a subir na profissão, começam a ficar muito importantes e começam a... Quando chega em casa, não quer saber de assuntos que aconteceu no dia dela, aqueles assuntos domésticos, aquilo vira um tédio. Ela vem falar sobre aquilo, coisas da casa, coisas do filho. Tudo vai ficar, não, não, isso não é importante, eu estou cansado, passei o um dia em tudo nisso. Tudo vai ficando para o segundo plano. E se ela não trabalha fora, isso é muito pior, porque ela não tem ninguém com o que dividir. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui ó, no verso 28 e 29? Vamos ler de novo. Temos que ler, 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 para ver se entra. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um, a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. A gente não pensa numa dieta saudável para a gente, comer coisas não gordurosas, evitar o açúcar que o açúcar é um veneno, sempre quer comer coisas que fazem bem, etc. Por que, que a gente não tem essa mesma preocupação? Estou falando com os maridos, tá, gente? Com os maridos. Por que, que a gente não tem essa mesma preocupação em dar o que ela gosta? Em época de namoro, você levava lá nos restaurantes caros, hoje você leva no Girafa, e olha lá. Ah, rapidinho, tem sem grana, mas não é? Na época, impressionava. Ah, o marido gosta muito de fazer exercício, gosta de malhar, gosta de se exercitar, é ótimo, mas por que o casamento não pode ser um exercício também? Um exercício que exige uma rotina de esforço, de um pensar no bem-estar do outro. Não, eu quero ver televisão, eu quero beber a cerveja, eu quero relaxar, e a esposa? Sozinha? Sempre sozinha? Às vezes ela fica o dia inteiro com as criancinhas, não tem ninguém para falar, você não tem tempo... Ninguém para conversar. Por que você não participa das coisas do seu trabalho com ela? Pouve ela. Olha, aconteceu isso, meu amor. O que você acha? Qual a sua opinião? Por quê? Porque Deus deu um sexto sentido a ela. Deus deu uma percepção que às vezes você não tem. E como vocês são uma só carne, uma coisa vai complementando. Faça a sua esposa participar de tudo. O mesmo cuidado que você tem com o seu corpo, tenha esse mesmo cuidado com ela. Ela. Vão se desenvolvendo juntos. Vocês se lembram de quem viu aquele filme Advogado do Diabo? Acho que todos viram. Tu viu como é que o diabo destrói a esposa dele? Deu um excelente cargo, ele tinha que trabalhar cada vez mais ela sozinha, sozinho, os demônios cercando, fazendo ela consumir, ela até que ela levou ao suicídio. Olha o que Pedro fala, hein, irmãos. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, Falando para os maridos, sejam sábios num convívio com suas esposas e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Não vai adiantar você ficar com o joelho em carne viva orando se tu pisa na bola com a sua esposa. Está perdendo tempo, porque Deus não vai ouvir. Então, o que ele está dizendo é que a esposa tem uma constituição emocional, psíquica e física diferente do marido. Então, o marido tem que considerar essa diferença. Por exemplo, se eu for na academia pegar peso, eu vou conseguir porque eu sou homem, mas uma mulher não vai poder pegar aquele peso que eu, porque a constituição física dela é diferente. É a mesma coisa. Então, tem coisas que você gosta de ir, mas ela é tímida. Ela, de repente, não gosta de ir em certas reuniões, porque aquilo vai gerar algum tipo de de peso sobre ela, algum tipo de coisa, é a hora de quê? Tentar proteger, compreender, quantas vezes nós somos incompreensivos nisso, ficamos com raiva, não compreendemos as diferenças, lamentamos, nós temos que proteger a esposa, poupar a esposa, temos que fazer, porque Deus quer que seja assim, até da nossa própria família, até da nossa própria família, um amigo meu, um pastor, contou uma história que todo ano ele ia com a esposa e tinha mais uma irmã que ia com os filhos, esposo e mais outro irmão, ele era o mais velho, para a casa do pai, uma casa de praia do pai. Nas férias, todo mundo ia para lá. E ele notava que, que sempre que ele voltava, a mulher voltava fechada, carrancuda, não curtiu aquele período lá. Mas ele não se tocou. Mas à medida que ele foi sendo ensinado, à medida que os anos foram passando, à medida que a palavra de Deus foi entrando, que a ficha foi entrando, entrando, ele foi se dando conta que havia uma coisa errada aí. E aí, na última vez que ele foi, isso aconteceu há pouco tempo, essa casa fica numa ilha, eles estavam voltando de barquinho para o porto para pegar o carro, e ela triste. Aí ele falou, por que, que houve? Porque falou, por que está chateada? Aí ela chegou e falou assim, ah, não, deixa para lá, deixa para lá. Eu não queria que ele criasse algum atrito com a família. Mas ele insistiu, insistiu. Ele falou, ah, toda vez que eu venho, a tua irmã, a tua mãe, me, ficam me alfinetando, não sei o quê. É muito difícil isso. Aí ah, ele pegou o celular e ligou. Mãe, seguinte. Oi, querido. É, quero avisar o seguinte. Ó. Essa foi a última vez que eu passei férias com a minha irmã e com o meu irmão e com você nessa casa de praia. Foi a última vez. Como eu sou o filho mais velho, Vamos fazer o seguinte, próxima vez de férias, eu vou escolher o período. Os primeiros dez dias serão meus. Depois você, a minha irmã escolhe o outro e a outra escolhe o outro. Eu não quero mais passar as férias junto com ele. Ah, mas que isso, filho? Está separando os irmãos? Sim, estou separando, sim. Que toda vez que minha mulher vai aí, ela fica alfinetando e eu não quero mais isso. E desligou. Ele disse que não precisou nem de Viagra aquela noite. Tamanha gratidão da esposa. O que eu estou falando para vocês é que isso, apesar de ser uma coisa que a esposa quer evitar, ela quer sentir a proteção do marido. Ela quer sentir que é amada. Você, quando está com frio, você não bota um casaco para proteger você do frio? Para evitar o quê? Que você fique doente. Para que a sua imunidade caia. Então você tem que descobrir quais são as fraquezas da sua esposa e envolvê-la, protegê-la contra os males desse mundo. Tem filmes que você não pode botar a sua esposa para ver. Tem filmes que são violentos, tem filmes que vão perturbar o seu psiquê, a sua emoção. Se você botar um filme pornô, nem se fala, irmão. É uma bomba relógio nesse lá. E vai explodir. Então nós precisamos proteger. Outra coisa, tem marido que não fala nada para a esposa. Se ele morrer, ela não sabe qual é a conta bancária, quanto ele ganha, o que, é que ele está precisando. Que é isso, irmãos? Você tem que chegar. Olha, se eu morrer, você tem que fazer isso aqui. Ó. Se eu morrer, a senha é essa aqui. Porque é uma carne só. Nós precisamos aprender a amar nossas esposas. Você se lembra de uma pregação que eu fiz há uns dois ou três anos atrás? Que eu contei a história do um sultão e suas três filhas. E essa historinha se baseia -se na parábola que está em Mateus 25, 14. É uma história fictícia, mas tem um princípio que regula tudo isso que nós falamos. Era uma vez um sultão, um senhor muito rico, poderoso, que chamou três dos seus melhores servos, os que ele mais confiava, Abude, Abdala e Calixto. E falou, eu vou fazer uma longa viagem e queria confiar a vocês o meu verdadeiro tesouro. As minhas três filhas. Nós somos é muito chorão, né? Mayra e Raíra vocês vão se casar com elas e vão cuidar muito bem delas até eu voltar para o Abude ele confiou Shaila a mais velha e a mais inteligente ao Abdala confiou Mayra a do meio, a mais prendada no serviço doméstico e ao Calixto a Raíra a mais bela e a mais nova o tão viajou o Abud logo fundou uma escola com Shayla, que se tornou uma grande faculdade e sua esposa tornou-se uma escritora reconhecida internacionalmente como uma mulher educadora, culta e sábia. Abdala, o segundo, aproveitou os talentos de Mayra e abriu um restaurante e uma rede de alimentos naturais para todo o país e se tornaram muito ricos. Calisto, porém, inseguro, medroso morria de ciúmes de Raíra por ser nova e bonita trancou-a dentro de casa e não a deixou se relacionar com ninguém depois de muito tempo Raíra foi se definhando tornando-se infeliz deprimida e tentou o suicídio várias vezes depois de muito tempo esse sultão sultão é a figura de Deus Pai voltou para o seu país e foi visitar as suas filhas. A casa de Shayla era um palacete. Abu de seu genro veio recebê-lo em traje de gala e com Shayla seis dos seus filhos. O sultão lhe abraçou, beijou e disse Muito bom, servo bom e fiel. Cuidaste bem de minha filha e me deste seis netos. Vou lhe dar o resto da minha herança. Vamos festejar. Ao chegar na mansão do Abdala, os mordomos vieram recebê-lo com presentes de sua filha Maíra, que lhe esperava à mesa com um banquete, e com seu marido Abdala e seus quatro filhos. O sultão alegre disse a Abidala, Bem-estar, servo bom e fiel. Cuidasse-se muito bem da minha filha. Tenho lindos quatro netos. Puxa vida, estou muito feliz. Eu vou enriquecer você mais ainda o sultão então foi visitar a sua filha mais nova a filha caçula mas ela não estava em casa ela estava hospitalizada num um centro psiquiátrico ao entrar no quarto o sultão nem reconheceu a sua filha pois ela estava totalmente desfigurada o sultão olhou para Calixto com desprezo com raiva e disse servo mau e negligente deixei minha filha com você uma menina nova, linda cheia de sonhos, e o que, que você fez com ela? Maldito marido, vou levar minha filha de volta para casa, e você será enforcado hoje mesmo, seu nome será apagado da minha família, e você será esquecido para sempre, porque aí, vem, as palavras de Jesus, porque a todo o que se tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado, e ao servo inútil, Lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 14. Deus vai nos cobrar o que nós fizemos com nossas esposas. Deus vai nos cobrar. Que a gente possa aproveitar esse tempo para transformar o nosso casamento. Que Ele nos dê a graça e a sabedoria para que, assim como Cristo, ama a igreja, que nós possamos amar nossa esposa.
1: Amém?
0: mais casamento na eternidade não terá mais família pai irmão é uma única família a família é agora o casamento é agora então o que a gente vê muitas vezes em casamentos cristãos a esposa negligenciada começa a comer começa a ficar nervosa e aí a vida sexual vai caindo por quê porque os maridos não cuidam das suas esposas quanto tivermos aqui vamos aprender com o espírito santo
2: Amém, irmãos. Encerrando então o culto, nós agradecemos a Deus, somos gratos a Jesus Cristo por trazer o Evangelho pra gente. Somos privilegiados, são poucos no Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, nós não temos noção do que é 200 milhões de habitantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até o Pará, mas nós não temos noção do que é o tamanho do Brasil. E poucas pessoas estão na igreja ouvindo a Palavra de Deus. É uma pena, é uma tragédia. Mas nós somos privilegiados por estarmos aqui. O pastor Vargas estava pregando sobre essa palavra que eu estava esperando. Essa passagem de Efésios para a sua família. Ansiosamente, toda palavra é linda. Eu rejeitei a minha esposa de 18 anos, a Eliana que está ali. 10 anos foram muita mesmo. A rejeição foi muito grande. Eu, eu fui a Caldas Novas, com ela a gente ia. E eu falei para a Eliana, escorregador, que eu descia eu era homem e ela não descia porque ela tinha medo e eu ficava uma semana sem conversar com ela uma semana é o que o pastor falou nós temos que amar mais por causa de poucas coisas o diabo não é bom por causa de coisas pequenas no lar a gente briga a esposa ou o marido é uma semana, é dois dias sem conversar só mesmo a ação do Espírito Santo é capaz disso mas graças a Deus depois que eu me arrependi, a minha mulher me peitava muito eu errava realmente os homens sempre erram, mas as mulheres às vezes pecam porque não honram os maridos e a minha mulher sem saber, coitada que trouxe os traumas do lar também dela eu levei os meus e eram os dela. Eu não, conhecia, eu não conhecia Jesus e aí ela sem querer ela me desonrava e aí, eu ficava mais uma semana longe dela, o um coração duro, um coração de pedra. Se teve algum homem com um coração mais duro do que o meu, eu acho difícil, irmãos. Pode ter sido igual, mas mais eu acho difícil. Chorar, nem sonhar. Até os 40 anos de idade, eu nunca chorei. Eu não chorava até os 40 anos de idade, nada me fazia chorar. Mas depois que eu conheci o Evangelho, Deus é bom, Jesus Cristo é o nosso Pai. Nada, irmão nada substitui o evangelho, como é bom a gente viver a esposa e o marido e os filhos, ou quem não tem filho às vezes mas que viva com o Espírito Santo não há prazer melhor que esse às vezes a pessoa não tem mais o esposo ou não tem o filho, mas vale a pena Jesus Cristo é bom, o Espírito do Santo, ele cuida sim ele se revela a nós, então vamos amar a igreja, como é bom vir à igreja, eu não faço planos nenhum, eu não troco a igreja irmão, com nenhuma reunião nenhuma festa, eu não troco e peço que Jesus tenha misericórdia de mim até o fim, até quando eu viver aqui na face da terra. Que Ele tenha a misericórdia de mim para que eu esteja sempre na igreja. E ajudando também a igreja, sendo obreiro na igreja. Não há honra maior do que essa, não há honra maior do que essa, do que ouvir o Evangelho. E viver com a esposa, tranquilo. Hoje eu converso com a minha esposa o tempo todo, nós temos quatro anos. A gente vive direto em casa, tomamos café juntos, vivemos a vida em paz. E eu peço a Jesus que continue assim. Então o Evangelho é o poder para regenerar, sim. E nós não podemos, os homens, deixar que o pecado, irmãos... Às vezes o pecado de vícios são milhões. Nós vamos deixar que esses vícios destruam a nossa família, irmãos. Isso não tem lógica. Cada um com as suas fraquezas. Não tem cabimento, nós vamos deixar triste. Nós, nós entristecendo o Espírito Santo. Nós vamos deixar que a nossa fraqueza, o nosso pecado destrua a nossa vida familiar. Isso não tem lógica. Deus está acima de tudo. Jesus Cristo, nosso Senhor foi crucificado às nove da manhã, morreu às três da tarde, seis horas derramando o sangue dele, para purificar a raça humana, foram seis horas de agonia, Jesus Cristo fez tudo isso, e nós achamos que o nosso defeito, o nosso vício é incapaz de vencer isso, que decepção irmãos, vamos adorar a Jesus, agradecer a Ele todos os dias, não há honra maior do que essa irmãos, não há, é com alegria, eu estou chorando aqui hoje, é de alegria, é de alegria mesmo, como é bom,
0: Deus, que Deus é bom. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a presença santa do Espírito Santo que tem nos ensinado a viver como Jesus viveu, que Ele continue nessa obra sobre cada um de nós. Um excelente domingo, queridos. Vão com Deus, que o Senhor vos abençoe. Amém?